0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de podcast aquí en Literal Periodismo Ciudadano. Hoy te traemos un episodio que trata sobre el periodismo ambiental. Nos estará acompañando Wilder Pérez, periodista ambiental que nos estará eh, platicando un poco más acerca de este tema. ¿Qué tal, Wilder? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Oleska? Mucho gusto estar con ustedes.
0: Bien. Comenzamos entonces. El periodismo ambiental es una de las ramas más extensas del periodismo. ¿Qué tal está esta práctica en Nicaragua? Es decir, ¿se hace en el país?
1: Eh, eh, el periodismo ambiental ahora mismo está poco practicado en el país, pero quiero hacer la advertencia que muy poco periodismo, periodismo fuera del político está siendo practicado por el contexto mismo. Eh, sin embargo, no es que antes estuviera muy, 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 muy en boga tampoco, eh, creo que, que somos muy pocos lo, lo, los periodistas que hemos tomado alguna especialización en el tema ambiental en Nicaragua, y con la salvedad de que eh, no es lo mismo cubrir temas ambientales, que se te ocurran temas ambientales, a especializarte en temas ambientales, son dos cosas distintas, porque eh, cuando uno cubre temas ambientales, si bien va conociendo sobre, sobre todos estos aspectos, sobre la marcha, eh, cuando uno se, se especialista, va, como, eh, va viendo todas las aristas que tiene, entonces eso da más oportunidad de, de comprender, de explicar y, y de sacar temas que realmente le sean útiles a la sociedad.
0: Anteriormente mencionaba, Wilder, que una de las limitaciones que se tiene es el concepto, de, el concepto perdón, de medio ambiente es que lo asociamos a los pajaritos y a los pececitos. Vos señalabas que un tema medioambiental incluso puede ser el coronavirus, ¿Nos podrías explicar un poco más al respecto?
1: Claro que sí, si partimos del coronavirus, vemos cómo eh, la relación del ser humano con el entorno, que es el concepto básico de periodismo ambiental, fue el que nos llevó a esta pandemia. Eh, existe la forma, eh, la forma, eh, pues, caricaturesca de decir que alguien, un chino, se tomó una sopa con un mur, de un murciélago vivo y resultó la pandemia. Pues bien, eh, sí, sí, eso es lo que ocurre. Si no eh, cocinamos bien un alimento, pues ocurren cosas como la que están pasando, sea que, que por comida o sea por algún tipo de relación con un animal, puede desencadenar... Eh, un coronavirus peligroso, recordemos que casi todos los coronavirus no son peligrosos para el ser humano, entonces eh, esa, esa es la, la, la importancia o más bien ese, esos son los aspectos que mencionaba de que hay temas que no parecen ambientales pero que lo son profundamente, eh, por poner otro ejemplo que a lo mejor es sencillo, eh, en la ampliación de la pista Juan Pablo II, ese es un tema que tiene un trasfondo ambiental, pero clave, muy clave, porque puede trastocar, por ejemplo, eh, el, el, eh, puede trastocar la, la ciudad de una manera que, que pueda o tener menos inundaciones o tener más inundaciones o cambiar las zonas de inundación en Managua, con solo la construcción de esa, de esa con solo la ampliación de esa pista, por ejemplo, y uno pues normalmente solo lo vería como un trabajo de ingeniería civil. Lo otro es que los temas ambientales eh, son generalmente, vienen en cadena, como cuando decimos, ¿cuál es la diferencia entre votar, por ejemplo, eh, tirar a la calle una bolsa eh, de plástico con que un barrio entero se inunde, bueno, que millones de, o, o cientos de miles de, esa bolsa, de esas bolsas de plástico, pues eh, te atascan un, un cauce, y bueno el, el, el barrio que está a la par resulta inundado, y entonces vos te tomas tu, tu Coca-Cola en una bolsa de plástico y la tirás, sin tener tal vez ni siquiera el conocimiento ya no digamos la educación de todo lo que puede ocasionar esa bolsa de plástico
0: Ok, entonces hablamos de que existen diversos temas que están fuera del periodismo ambiental y que hasta cierto punto la sociedad lo ha normalizado por ejemplo la venta de aves como los chocollos en los semáforos la cacería indiscriminada de garrobo, el consumo de huevos de tortuga entonces, ¿por qué no se habla o se ha dejado de hablarse de ello en los medios?
1: Bueno, aquí, por lo menos en Nicaragua se dejó de hablar, creo yo que principalmente por, por el contexto sociopolítico, la crisis que estamos viviendo, eh, no ha dejado opción a, a muchos otros temas. Eh, pero es que también recordemos que la falta de información es clave. A ver, antes uno podía irse a, al mercado oriental, allá por el novillo, y descubría... Esto, este montón de, 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 de chocollos ahí eh, dentro, muchas veces en canastos o dentro de, 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 de rollos de papel higiénico sin, sin el papel, sino que solo con el cartoncito. Y entonces vos podías hacer un trabajo a partir de ahí y eh, resulta ese trabajo, que era un trabajo que a lo mejor vos lo mirabas ambiental, pero que tenía una vista económica, te llevaba a Río San Juan probablemente, eh, y las autoridades además te, te, te guiaban, es decir, te daban información que te daban claves para dar con, con, con el traficante a veces. Ahora no, ahora ni siquiera podés y sacar ni siquiera un celular para, para grabar un fenómeno de estos. Entonces es más difícil en estas condiciones, creo yo, eh, hacer periodismo ambiental.
0: Entonces, para finalizar, ¿cuáles serían algunas recomendaciones, qué, qué tips nos das para encontrar temas ambientales este, más allá de los superficiales, sino que toquen un poco más a fondo?
1: Pues no sé si estamos tal vez para tocar a fondo, eh, tomando en cuenta lo poco que, que es se hace periodismo ambiental. Eh, sin embargo, el, el tip que yo daría es que a, se haga periodismo básico, es decir, eh, re, recuerdo una vez más que el periodismo ambiental es la relación del ser humano con el entorno, entonces eso significa estar pendiente de lo que está ocurriendo a tu alrededor, como por ejemplo, a lo mejor si cortan tres árboles cerca de, de una vivienda, puede afectar, por ejemplo, eh, a todo un barrio. Entonces, eh, ver esas cosas, cómo, cómo cambia el balance eh, del paisaje, cómo, cómo cambia, eh, por ejemplo, la, la, la cadena. A ver, eh, para el periodista ambiental, una de las características es que tiene que investigar mucho, eh, muchas veces se habla de periodismo de investigación solo en temas de corrupción pero el periodismo ambiental necesita mucha investigación eh, por decirlo así un periodista ambiental tiene que demostrar por qué por ejemplo eh, si matas a un grupo de murciélagos puede desaparecer un ojo de agua tenés que investigar mucho para explicarlo a lo mejor por eso yo estoy diciendo que en no estamos a nivel de profundidad en el país que estamos y a cómo estamos, que muchos periodistas están huyendo. Pero sí, eh, estar fijándose en el entorno, al igual que uno se fija en, en los temas políticos. Cuando eh, todos los días estamos viendo temas políticos nuevos, temas económicos nuevos que salen, bueno, pues de parte de eso es eh, los temas ambientales. En, cada vez que damos un paso, cada vez que vamos, vemos hacia los lados, hay siempre un tema ambiental. Solo está saber distinguirlo. ¿Cómo lo distinguís? Creo yo que teniendo un poquito de compasión por la naturaleza y por el hombre mismo. Ver, estar pendiente de los, de los efectos que los cambios, no solo en el bosque, sino en la ciudad, pueden tener en el ser humano.
0: Gracias, Wilder, por tus comentarios. Así terminamos un capítulo más de este espacio. Como siempre agradecemos tu sintonía. Recordá que podés seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como nuestra web oficial literalme.com. Será hasta la próxima.